0: Hallo und herzlich willkommen in 2023 bei Kaelin Cake, dein Body-My-Therapy-Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und ich freue mich, dass du das neue Jahr wieder mit mir beginnst oder dem im Nachhinein dir anhörst. Es ist einfach so schön, dass du Teil bist vom Caring Cake Tribe. Es ist einfach etwas, was mich unendlich glücklich macht. Irgendwie mit dir und mit allen denen, die im Kontakt mit uns sind, in den Austausch zu gehen. Deswegen gerne auch immer wieder uns mal eine E-Mail schreiben Freunde uns über Feedback. Gerne auch konstruktive Kritik, ja, also wenn dir was einfällt. Wir sind da total dankbar, man ist oft in seinem eigenen Brei drinnen und wir sind ja jetzt auch alle bereit für das neue Jahr. Ich liebe ja diese Zyklen, die wir nutzen können und das neue Jahr hat ja immer dieses Thema mit den Vorsätzen und das kann super unangenehm sein und eher einen beschweren und eigentlich nur zum Scheitern vorteilen. Auf der anderen Seite kann es aber auch was wahnsinnig Schönes sein, denn es hat so eine Neustartenergie, die man dann auch einfach automatisch mitnehmen kann. Deswegen kann ich dir super ans Herz legen, wenn du noch nicht bei uns im Online-Studio warst, jetzt die sieben Tage auszuprobieren. For free. Yes, einfach kostenlos melde dich an, sieben Tage, turn dich durch unser Programm. Und wenn du dann denkst, okay, das ist geil, es ist ein richtig, richtig guter Moment, dich einfach für ein Jahr anzumelden und Dabei zu bleiben. Ja, also wirklich eine Gewohnheit daraus zu machen, dass du dir Zeit für dich selber nimmst. Und ich verspreche dir, es ist wirklich grandios, was wir alles anbieten. Denn die Lehrerinnen in dem Online-Studio und die Lehrer sind einfach wirklich passioniert. Die tun ihr ganzes Herz in die Stunden hineinschütten und du bekommst ganz viele unterschiedliche Sachen und wir basteln die ganze Zeit neu. Also der Input ist riesig, ähm, es ist für wirklich jede und jeden was dabei, vom Anfänger zum absoluten Pro und von der Ballerina zur Yogini und zum Ballerino und also wirklich alles ist dabei oder einfach nur Lust auf Workouts, einfach Lust auf Meditieren, das ist alles für dich da. Deswegen schau vorbei, ich freue mich. Und wenn es dir wie mir aber schwerfällt, neue Gewohnheiten zu etablieren, habe ich jetzt eine grandiose Podcast-Folge mit meiner engen, engen Freundin Vanessa Gebhardt. Ich habe das Glück, umgeben zu sein von wirklich wahnsinnig tollen Frauen. Und dazu gehört Vanessa. Vanessa, ich sag mal mal kurz ein paar Sachen, Challenges, die sie sich selber auferlegt hat und durchgezogen hat jede, ich weiß das, weil ich habe viele davon miterlebt, sie ist die älteste Freundin von meinem Partner, sie hat mal ein Jahr meditiert, macht das immer noch, ein Jahr kein Alkohol, ein Jahr kalt duschen, macht das immer noch, wir reden viel über dieses kalt duschen, ein Jahr keine Klamotten kaufen, also wirklich sie hat ganz, ganz, ganz viele Sachen einfach mal ein Jahr durchgezogen und darüber spricht sie, wie schafft sie das eigentlich, denn sie macht Hindernisläufe, die hat so crazy Sachen gemacht, wie 24 Stunden durch Island oder Nicaragua rennen und dabei irgendwie vollkommen verrückte Hindernisse zu machen. Sie ist 32 Stunden am Stück in Kanada durch die Gegend gerannt in der Natur und hat irgendwelche abgefahrenen Hindernisse überwunden. Und es ist, kann man gar nicht fassen, vor allem, weil sie es mit einer Leichtigkeit und Lockerheit erzählt, dass man sich denkt so, ey, warte mal, <lacht> was hast du gemacht? Also sie ist wirklich eine ganz, ganz tolle Frau und mir einfach... Ein Mensch, die mir so nahe steht. Sie hat auch vor allem mich mit meinem Partner zusammengebracht. Das ist etwas, wo ich natürlich ihr lebenslang dankbar bin. Denn das Jahr 2023, das Jahr, wo ich diesen Mann heiraten werde, den sie mir damals vorgeschlagen hat, als Spusi, wie man in Bayern sagt, also als Friends with Benefits, als so ein, ja, halt ein Kumpel, mit dem man ein bisschen Spaß haben kann. Der ist hängen geblieben und da bin ich ihm einfach Dankbar, ich bin ihr dankbar und jetzt stelle ich dir Vanessa vor. Vanessa wird dir auf jeden Fall einen liebevollen, aber auch einen kraftvollen Support und vielleicht liebevollen und kraftvollen Kick in den Popo geben für deine New Year's Resolutions. Sie ist wirklich einfach grandios, ich kenne kaum jemanden, der so ein positiver Mensch ist. Und das hat echt in den letzten Jahren, und das habe ich natürlich eng mitbekommen, ein paar Mal ganz schön eine betoniert bekommen. Und sie macht jetzt den größten, gruseligsten, aufregendsten Schritt ihres Lebens. Sie zieht ins Ausland für die Liebe. Und da wird sie uns auch mitnehmen in dieses super Unbekannte, das größte Hindernis, das sie bis jetzt überwunden hat. Und ja, genieße es. Ganz viel Spaß. Ein wunderschönes Gespräch und lass dich motivieren und inspirieren. Hallo und herzlich willkommen, Vanessa Giebhardt, in meinem Podcast. Juhu. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich so, weil du bist ja nicht nur eine sehr gute Freundin, vor allem von meinem Partner Lukas, die beste Freundin, die älteste Freundin, ähm, sondern auch meine Freundin. Und für mich hast du auch so einen ganz besonderen Platz irgendwie in meinem Leben, weil du ja der Knotenpunkt bist, die mir den Lukas vor die Füße gestellt hat, gesagt hat, ja, wenn du jetzt einen brauchst, so ein bisschen Spaß haben, probiert den doch mal aus, der ist ganz gut. <lacht> da hat sich einiges getan
1: seitdem. Ja, der Link, der, der kann gut, ähm, der kann gut den Kopf freimachen. machen, weil mal der Gedanke ist einfach gut, weil der Lukas ein guter guter Typ ist und mir gedacht habe, als wir darüber gesprochen haben, ich so ach. Wenn einer, dann passt doch der ganz gut. Aber es war jetzt nicht die Idee, dass ich mir denke, jetzt auf jeden Fall ist es der Mann deines Lebens. Aber er tut auf jeden Fall bestimmt gut. Und
0: es hat sich ja bewährt. Absolut. Und das ist so schön, dich jetzt im Podcast zu haben, weil sich Zeit zu nehmen, wir reden viel, wir reden auch ähm, tief, wir reden, wir tauschen uns toll aus. Und das ist so schön, aber das nochmal in so einem Rahmen zu haben hier. Und es ist ja nicht so, dass jetzt zwei Freundinnen quatschen, sondern ich spreche mit einer Freundin, die noch dazu eine unglaubliche Sportlerin ist, also wirklich Wahnsinn, hochinspirierend und dazu auch noch eine Willenskraft hat, wo ich mich ab und zu frage, so, kannst du da ein Stück abgeben davon <lacht> <lacht> und ich mich so freue, da mit dir einzutauchen. Ich freue mich auch sehr, dass wir mal über
1: sowas sprechen, auch nicht nur über Sport, aber auch einfach mal, was da ein bisschen dahinter steckt oder wie es sich anfühlt, weil die meisten Fahrer sagen ja nur, wow. Und äh, wissen ja gar nicht oder wissen doch gar nicht, dass jetzt nicht nur ich eine Willenskraft vielleicht habe, sondern auch da mehr dahinter steckt, als nur ich gebe mit dem Kopf durch die Wand.
0: Genau, weil das ist nicht das, was man ja oft im Kopf hat, dass so jemand, der sehr willensstark ist, so gib ihm und mit nur Härte und das liebe ich an dir so, denn so so krass und so stark und so willensstark du eben bist, also in so Dinge durchziehen und durchhalten, da gehen wir ja noch mal tiefer rein in verschiedenen Ebenen, so hast du trotzdem, bist du nicht ein harter Mensch. Also du bist total offen, vor allem auch für Menschen, die anders sind. Weil das passiert ja oft, dass man dann insgesamt ein harter Mensch wird, wenn man so super fixiert ist auf vor allem so Leistung oder Dinge durchziehen. Und das finde ich die, ja, auch so eine schöne weibliche Mischung, das heißt, du hast diese, sagen wir mal, diese männlichen Attribute von ähm, zielstrebig durchziehen, dieses kraftvolle, was man ja dem Männlichen zuschreibt, irgendwie in diesen, sagen wir mal, diesen energetischen Attributen, aber ohne, dass du deine weiblichen Attribute dadurch verlierst. Und das finde ich unglaublich inspirierend und deswegen, yay, lass uns da eintauchen. <lacht> Sehr gerne. Ähm, du hast mir Gott sei Dank vorher noch mal eine Liste geschickt, was du jetzt an den großen Rennen und einfach mal kurz, bevor wir da eintauchen, ähm, abzuholen. Also ich lese mal hier so ein paar Sachen vor. Also es sind im Endeffekt, also 24 Rennen, 24 Stunden Rennen in Nicaragua, 32 Stunden Rennen in Kanada, 24 Stunden Rennen in Island, 24 Stunden Rennen in Nicaragua plus... Erste overall 24-Stunden-Rennen in Schweden und das sind nur die paar ganz großen. Und ich habe dir Gott sei Dank fast alle live miterlebt, also von die Vanessa schon wieder irgendwo unterwegs. Wie kommt man zu Hindernisläufen und wie zur Hölle kommt man auf die Idee, 24 Stunden durch Island zu rennen, durch Nicaragua zu rennen? Wie bist du da gelandet? Ich bin zu
1: Hindernisläufen gekommen, wirklich durch meine Arbeit durch Pilates, weil ich, ich habe 2012 angefangen zu trainieren. Davor war ich nicht fit. Ich weite immer so die sportliche von meinem Freundeskreis, aber nie den Vergleich zu was ich jetzt bin. Ich konnte auch damals wirklich nicht viel. Ich war etwas fitter, aber ich war jetzt keiner, die gesagt hat, ich mache die Klimmzüge oder Liegestützen easy. Also ich habe angefangen, glaube ich, wie wirklich jeder andere auch Sport anfängt. War halt mal okay und ich habe früher mal Sport gemacht und dann Party und äh, weggehen und war weniger Sport danach und... So habe ich mit Philadelphia angefangen und dann ähm, war es so, dass wir in äh, der Gruppe in Philadelphia dann gesagt haben, oh, in München gibt es das Spartan Race und Spartan Race, äh, falls man das nicht kennt, ist ein Hindernislauf, das sind fünf bis acht Kilometer mit, durch den Olympiapark mit verschiedenen Hindernissen, wie beispielsweise an einem Seil hochklettern einen ähm, Eimer Steine oder halt einen gefüllten Eimer, schweren Eimer irgendwo hintragen. Irgendwo unten drunter robben, über eine Wand drüber springen. Also sind so ein paar Hindernisse oder einer der ähm, Monkey Bar so entrum hangeln. Ähm, und das sind die Hindernisse. Und da ging es darum, dass wir das einfach mal ausprobieren. Und ähm, ich hatte das 2015 mal ausprobiert zum Spaß bin ich um zwei Uhr nachmittags gestartet und dann saßen wir äh, alle zusammen nach dem Rennen, waren beim Griechen und haben gequatscht mit der ganzen Crew und dann hat äh, damals der Levent auch ein sehr guter Freund von mir, hat dann nachgeschaut und meinte so, wow, Vanessa, du hast die zweitschnellste Zeit heute gehabt. Ich meine so, was? Und ich habe mir auch noch Zeit gelassen <lacht> und dann habe ich gedacht, ich so, okay, gut, nächstes Jahr gewinne ich das. Und dann bin ich äh, habe ich mir gedacht, okay, 2016 probiere ich das mal. Und dann bin ich in München gestartet. Ich habe dazwischen gar nichts gemacht. Also ich war nicht dazwischen, probiere ich mal was anderes aus oder sowas. Und dann habe ich 2016 in München äh, das Rennen gewonnen dann als Elitefrau. Und dann ging das so Schritt für Schritt weiter. Ich war eigentlich durch mit dem Ganzen. Ich habe gesagt, okay, gut, gewonnen, habe ich ja eh gesagt. So schlimm war es nicht. Aber ich war dann so, okay, gut, klasse, habe mich sehr gefreut. Und eine Freundin von mir hat es nicht geschafft, in München zu starten. Und die wollte unbedingt noch mal so einen Hindernislauf machen. Und dann hat sie gemeint, lass uns bitte nach Duisburg. Im Juli ist dann Rennen. Ich würde das gerne ausprobieren. Da habe ich gesagt, gut, machen wir das. Dann sind wir nach Duisburg gefahren. Ich wollte aber nicht noch mal eine kurze Distanz machen. Also bin ich die nächsthöhere gelaufen mit 13 oder 15 Kilometer. Habe dann den dritten Platz gemacht. Da dachte ich, mir, dachte ich so, boah, das ist ja gar nicht so verkehrt, was ich hier mache. Und dann ging es weiter. Dann war Österreich das nächste mit 25 Kilometern. Und, ähm, das ist eine dezente Steigerung. Dezente Steigerung. Ich bin in meinem Leben davor noch keine 20 Kilometer irgendwo hingelaufen. Und mit Höhenmetern, dann habe ich äh, das Rennen auf dem zweiten Platz absolviert. Und danach war dann, weil ich damals meinen damaligen Freund kennengelernt habe, und der dann gemeint hat, so ja, so also 25 Kilometer in Österreich, du musst mal die 50 Kilometer in Amerika laufen. Ich so, okay, gut, dann machen wir das. Ich habe mir dann gedacht, in dem Moment... Du weißt schon, dass da ein Marathon drinsteckt. Ja, ja, ich habe mir dann gedacht, in dem Moment, ich glaube, ich werde sterben wahrscheinlich, 50 Kilometer im Leben nicht. Aber ich müsste das ja irgendwie mal erstmal ausprobieren, bevor ich sagen kann, ich kann es nicht. Und das war der erste Punkt, wo ich mir gedacht habe, gut, ähm, ich kenne Leute, ähm, auch dann da mein damiger Freund, der sind, er ist schon mal diese 50 Kilometer gelaufen, der sagt mir, was ich mitnehmen muss, wie ich mich dafür vorbereiten muss. Und dann machen wir es halt mal mehr als... Stopp und hinsetzen, ich mache nicht mehr, passiert eh nicht. Ich werde nicht, ähm, also ich werd nicht da, äh, da dran sozusagen zugrunde gehen, sondern einfach nur der Gedanke, ich weiß, was ich mitnehmen muss. Und wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich halt nicht mehr. Es wird sich jetzt keiner äh, sich hinsetzen und sagen, Boah Vanessa, wir haben eigentlich gedacht. Sondern es war so, okay, gut, dann probieren wir das. Und dann bin ich die gelaufen und bin Dritte geworden <lacht> in Amerika. Und es war dann meine mein erstes Jahr Hindernislauf in der Elite. hatte ich dann vier Rennen und viermal Podium und habe mich sehr gefreut. Und dann hat mein damaliger Freund gemeint, also ja, da gibt es noch was Besseres. Und das ist in Nicaragua und das ist ein 24-Stunden-Lauf. Und dann war ich so, ich so klingt hervorragend. <lacht> weil ich auch nach, diesen, nicht meine Reaktion, weil jetzt auch nach diesen 50 Kilometern bin ich dann angekommen und ich war ich war nicht komplett fertig, das war so dieses, ich war noch voller Adrenalin und ich habe mich so gefreut und ich habe wahnsinnig viele ähm, Strafrunden und dann in dem Fall Burpees machen müssen, aber ich habe mir gedacht, Wahnsinn, ich war da jetzt neun Stunden lang unterwegs und draußen ähm, in der Natur auf den Bergen hoch und runter und ich hatte so eine tolle Zeit da, dass ich mir gedacht habe, jetzt probieren wir einfach mal wieder ein bisschen was anderes aus, also Mehr als das. Wieso denn nicht? Jetzt bin ich schon die Schritte gegangen. Probieren wir doch auch noch mal ein bisschen mehr. Ich bin ja bisher noch nicht gescheitert in der Form, sondern noch nicht so, das kannst du nicht, sondern es lief und es war gut. Und man muss dazu sagen, ich habe so viele nicht so fitte Menschen auf diesem, auf diesem Weg gesehen, also die auch diese Hindernisläufe laufen, die auf keinen Fall so viel schon gelaufen sind wie ich oder ähm, so fit wären wie ich zu der Zeit die das auch gemacht haben. Die haben es zwar länger gebraucht, die haben es in der Gruppe gemacht, die haben das als Team zusammen gemacht. Da habe ich mir gedacht, ich so, das ist gar nicht so undenkbar, sondern es geht. Man muss sich natürlich vorbereiten, aber vor allem im Team oder in der Gruppe ist das alles machbar. Und ich habe das irgendwie alleine dahin bekommen und gedacht, dann schaffe ich vielleicht auch noch was
0: anderes. Das hört sich so richtig an wie so Pippi Langstrumpf. Habe ich noch nie gemacht, kann ich bestimmt. <lacht> und auch so, was du so beschreibst, dass das ich probiere einfach aus und auch dieses, es geht nicht um die Leistung an sich, sondern diesen Spaß dabei und dass es um die Freude geht, was auszuprobieren und dass das dein Drive ist und nicht, ich bin besser als, sondern so, hey, irgendwie habe ich da einen krassen Spaß dran gehabt, ich habe es geschafft, why not? Es gibt noch nichts, was dagegen ist. Und was ich so cool finde, ist, es gibt nichts zu verlieren. Also in dieser Situation kannst du sagen, so naja, also worst case Szenario ist, ich hock mich hin und sag, jetzt habe ich keinen Bock mehr. <lacht> ähm, wie fühlt sich das dann so, also wie war das dann, du bist dann Nicaragua, das habe ich ja sehr ähm, intensiv mitbekommen, da haben wir auch ganz schön mitgefiebert, Lukas und ich. Kannst du uns bitte kurz mal, also es war ja, das da kommen auch nicht so viele Frauen im Ziel auch an tatsächlich, weil ich meine so Hindernisläufe... Das ist, da, da merkt man dann schon, dass dann nicht die gleiche Menge in Testosteron da ist oft. Ähm, und es ist ja auch ein sehr manndominierter Bereich. Ähm, erzähl uns von Nicaragua. Ist immer
1: noch eine meiner Lieblingsinseln. Und ich komme wahnsinnig gerne auf diese Insel Ometepe in Nicaragua zurück. Ähm, ich war jetzt dreimal dort. Und damals war... Für mich der Gedanke, ich probiere das jetzt aus, dieses ähm, das Rennen, es ist das Konzept heißt Survival Run, hieß Survival Run, leider gibt es das so in der Art nicht mehr. Und das Schöne dabei war, dass man einen Kurs hat für 24 Stunden ohne, also das heißt, er ist nicht geplant, der Kurs. Man hat keine Strecke, sondern man weiß, wenn man an einem bestimmten Hindernis ankommt, dann, okay, ich muss jetzt dann in die und die Richtung weiterlaufen, bis ich wieder an dem Punkt ankomme, aber der Weg ist markiert. Es ist nur, ich weiß nicht, wann der kommt. Es könnte ein Kilometer sein, könnte fünf sein, könnte hinterm Berg sein, könnte woanders sein. Und ähm, für mich war das einfach wahnsinnig interessant, weil man hat eine Liste bekommen an Sachen, die man mitnehmen muss, unter anderem eine Machete. Und ähm, dann war ich auch schon so, okay, geil. Wo kriege ich denn das her? Ich würde sagen, so hängt die in das? der Küche bei dir? oder <lacht> Erstmal googeln, äh, Amazon Machete. Oder wo kriege ich denn überhaupt sowas her? Was macht denn Sinn? Wie groß muss die sein? Die muss ja leicht sein. Und die an sich sind die ganzen Rennen so aufgebaut, dass man sich versorgen muss in für 24 Stunden selber. Das heißt, man nimmt seine Riegel mit, seine Nüsse etc. Wasser kann man dort kaufen. Für 24 Stunden wird es zu viel mitzuschleppen. Ähm, aber das kann man auch dort sich besorgen. Und dann hat man Hindernisse, die an das Leben auf Nicaragua, äh, auf Ometepe angepasst sind. Das heißt, die Sachen, die die Einwohner dort ähm, täglich machen, die machst du auch. Beispielsweise mussten wir von einem Brunnen Wasser schöpfen in ein Eimer und das von A nach B tragen, weil dort auch manche Dörfer kein fließendes Wasser haben. Und das machen die jeden Tag mit Eseln zwar, aber wir ohne Esel mussten das auch machen, drei Kilometer hoch den Berg. Also es war aufwärts, nicht hoch den Berg, es war eher aufwärts. Aber so waren diese ganzen Hindernisse gestrickt auf das, was die jeden Tag dort machen, machst du jetzt auch mal. Kokosnusspalmen hochklettern, ähm, Holz hacken, Bambus absägen, irgendwo hintragen, schwimmen, ähm, eine Steinschleuder bauen, ähm, auf den Vulkan hoch und wieder runter. Also die Hindernisse sind so wunderschön, weil es einfach so natürlich ist. und das hat mich total geflasht. Und ähm, bei dem Hindernis oder bei diesem Lauf laufen ungefähr immer so 60 Leute mit und 0,5 bis 1 Prozent schaffen es ins Ziel. Und ähm, weil es einen harten Time Cut gibt und man darf nur zwei Hindernisse nicht schaffen. Das heißt, wenn man mehr als zwei nicht schafft, ist man raus. Wenn man in einer bestimmten Zeit nicht an einem bestimmten Ort ist, ist man raus. Und das ist schon etwas härter. Ähm, aber ich wollte unbedingt auch etwas anderes und ein neues ausprobieren und mein damaliger Freund war halt dann so ah ja es ist super und er hatte das im Jahr davor nicht geschafft und wollte es wieder versuchen und ich habe mir gedacht ja gut dann probieren wir das doch auch mal aus. Und so stand ich dann äh, 2017 um, an der Startlinie um 6 Uhr abends ging es los. <lacht> ähm, Erstmal durch die Nacht
0: durch Nicaragua Rennen durch die Nacht
1: durchlaufen genau und ich war dann auch auf mich allein gestellt und es war eine der besten eine der besten Rennen, also das Zweit, zweitbeste Rennen, das erstbeste, ist natürlich das, wo ich gewonnen habe. Aber ähm, dazu gibt es auch super viele Geschichten und ich könnte alleine eine Stunde lang nur von dem Rennen erzählen. Aber ich, hab, ähm, ich bin bis zu 20 Stunden gekommen. Wir waren zu dem Zeitpunkt nur noch drei Leute im Rennen, die ersten beiden und ich. Und ich bin dann bei 20 Stunden rausgeflogen, weil ich mit der Steinschleuder das Ziel nicht getroffen hatte. Und dann war ich raus bei 20 Stunden. Ich musste noch einmal über den Berg hoch und runter und dann wäre ich im Ziel gewesen, habe ich aber nicht und ähm, war dann, dann haben sie mich zu meinem zum Startpunkt gefahren mit dem Auto, dann saß ich im Auto und habe ich die Tür zugemacht, habe ich erstmal geheult, dann war ich erstmal fertig. Da habe ich mir gedacht, ich so, oh Mann, weil das Problem war nicht, dass ich mir gedacht habe, ähm, Mann, bist du schlecht, sondern ich wusste, dass Steinschleuder kommt von den Jahren davor, ich habe Steinschleuder nicht geübt weil ich immer gedacht habe, ich 24 Stunden, irgendwann setzt du dich hin und du hitst, you're gonna hit the wall, irgendwann läufst du gegen die Wand und du kannst nicht mehr. Das war mein Gedanke. Anstatt, dass ich mich vorbereite und dann bin ich in mein Hotel gefahren, dann war ich in der Dusche mit meinen ganzen Klamotten, dann habe ich mich hingesetzt, habe ich nochmal geheult und ich sage immer gern, das war mein Tony Braxton Moment, <lacht> wo ich dann da saß <lacht> und es hat geregnet und ich habe geheult. Und dann bin ich aus der Dusche raus und bin gleich so, Mädel, was erwartest du eigentlich? Du hast dich gar nicht richtig vorbereitet. Du hast es bis zu 20 Stunden geschafft. Und dann scheiterst du in etwas, was du nicht geübt hast, selber schuld. Und nächstes Mal bereitest du dich gefälligst vor dafür. Und wenn dann was anderes passiert, dann kannst du nichts machen. Aber dass du dich nicht richtig vorbereitest und dann bist du traurig, dass du das nicht hinkriegst, das machen wir nicht mehr. Und das war dann mein Gedanke und mein Learning daraus, dieses, ich habe das so wahnsinnig gut gemacht. Und ich war so happy, auch wenn es ein schöner Schlag ins Gesicht war in dem Moment, aber es war dieses, alles kannst du da nicht haben. Also du musst schon ein bisschen was mehr dafür tun und das war schon schön zu sehen, dass ich mit der ganzen positiven Art und mit diesem ganzen, wie gehe ich an diese Ziele oder an diese Hindernisse ran, weil die Hindernisse weißt du vorher nicht. Beim Spartan Race oder Tough Mother oder Xletics oder wie auch immer, welches du machen möchtest, du weißt ungefähr, welche Hindernisse es gibt. Aber bei diesem Survival Run wusstest du nie, was für ein Hindernis. Du kommst an, dann hast du einen Zettel, dann liest du den Zettel durch, dann steht da drauf, was du machen musst. Und dann weißt du, okay, ach so, ich muss jetzt Holz sacken. Dann bist du mal eine Stunde beschäftigt, weil der Baumstamm hat 50 Zentimeter Durchmesser. Dann bist du beschäftigt erstmal. Und dann musst du erstmal schauen, was dein Kopf sagt. Und das sind so Sachen, ich bin, ich bin gerne so, was machen wir denn jetzt? Was, was kann ich denn jetzt machen mit meinem, aktuellen Stand, jetzt hier, wie kann ich Sachen jetzt sofort irgendwie besser, schlechter oder irgendwas machen? Und das mochte ich einfach am liebsten, dass ich mich nicht so ganz darauf vorbereiten kann, aber
0: weiß, mit der richtigen Einstellung kriegst du es schon irgendwie hin. So, okay, wenn du das so erzählst, das hört sich einfach an wie eine Metapher fürs Leben. Oder? Keine Ahnung, äh. wie lange es dauert, keine Ahnung, was da für ein Hindernis kommt. Ja, dann muss man immer schauen, was da so los ist.
1: Stimmt, also <lacht> man kann so sich
0: vorbereiten, dann. aber man... Man hat auch nicht so wirklich Ahnung.
1: <lacht> habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Irgendwie war das wahrscheinlich, ist es schon sehr ähnlich dazu, weil man sich dann auch durch diese Rennen wahnsinnig gut kennenlernt. Und das habe ich geliebt, dieses, wie gehe ich denn mit was um? Und in dem Moment, wenn dich jemand überholt oder du etwas länger bei dem Hindernis bist und der andere ist schneller, was macht denn dein Kopf? Wo bist denn du? Und das ist der Wahnsinn, was ich so... Sch weil ich sehr viel damit mich auseinandergesetzt habe, wenn wir auch immer noch über Challenges sprechen, dann später, aber weil ich mir dann Gedanken mache, wo kommen meine Gedanken her oder was passiert eigentlich damit, dass natürlich, wenn kommt, boah, bist du so schlecht. Boah, also der hat dich jetzt überholt. Also du schaffst es ja gar nicht ins Ziel. Dass das kommt, weiß ich nicht, wer, bei wem es nicht kommen würde. Es kommt öfter mal was Negatives als Positives, gerade wenn du in einer Stresssituation bist. Und in dem Moment zu sagen, jetzt schauen wir doch erstmal, jetzt jetzt warten wir doch erstmal ab. Und mein Mantra war bei dem Rennen oder bei jedem Rennen immer, ich muss immer blöd auf Englisch, aber ich habe immer immer dieses, du bist erst fertig, wenn du im Ziel bist. Davor weiß ich überhaupt noch gar nicht, wo ich bin. Erst wenn ich über der Ziellinie bin, dann ist durch. Wir brauchen jetzt doch schon nicht erstmal rumjammern. Wir können später jammern, wenn irgendwas kacke war. Aber ich brauche nicht bei der Hälfte bei jedem Rennen, wenn ich starte und ich weiß, die Mädels überholen mich oder ich habe irgendein Hindernis nicht geschafft, wart doch erstmal ab. Mach doch erstmal fertig. Und hör doch auf, jetzt schon mal darüber nach, rumzumeckern. Und das war so mein Punkt, dass ich sage jetzt, lass erstmal. Seitdem ich das erste Rennen dann gefehlt habe oder halt nicht geschafft habe, war dann erstmal so, mach doch erstmal. Und dann, wenn es dann durch ist, dann ist durch. Ich brauche nicht davor erstmal anfangen, oh mein Gott, bist du schlecht. Boah, du wirst es nicht ins Ziel schaffen. Du wirst bestimmt nicht unter die ersten drei kommen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der mir dann geholfen hat, dass ich mehr Freiraum gebe und nicht gleich schon, die,
0: schon den Decke drauf mache. Mhm. Ja, also nicht verurteilen oder nicht irgendwie damit abschließen, bevor irgendwie wirklich das Ergebnis auch da ist. Also es ist ja auch cool, dass da eben wirklich so ein Schlusspunkt ist. Also man weiß einfach, da gibt es diesen Punkt und dann ist es durch. Und dann kann man dann Fazit, also man hat so dieses Ziel natürlich im Auge. Ähm, warst du schon immer so, wo hast, du das, wo hast du dieses Mindset her? Was glaubst du, ähm, hat dich dazu gebracht? Ich meine, andere sagen so, oh, ich war stundenlang beim Mindset-Coach oder was... Was hat dich, wie wie hast du das gelernt? Wie kannst du jemanden, der gerade zuhört, sagen, die die vielleicht sich selber immer wieder vor so Hindernissen eben, ob das jetzt, ich muss ein Holz hacken oder ich muss eine Deadline einhalten oder ich muss einen großen Schritt in meinem Leben machen oder einfach die Hindernisse, die wir halt alle so täglich vor uns haben. Wie schafft man das mehr, Vanessa in seinem Leben zu channeln? Oh, das hast du jetzt aber super
1: süß gesagt.
0: <lacht> ähm, ich glaube... Am
1: meisten habe ich mich damals auseinandergesetzt, als ich mir im, es war im, ich weiß nicht genau, es war im Mai 2015, habe ich angefangen zu meditieren, weil ich Schwierigkeiten hatte im Job, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Ich habe damals ähm, bei Philetics äh, Editorin, ich habe Videos geschnitten und ich habe gemerkt, wenn ich dann geschnitten habe und mich dann irgendwie so auf Musik konzentriert habe oder was nach, äh, nachschauen wollte, ach ja, du musst doch deine Mutter schreiben, ach ja, hier, oh ja, vergiss nicht das, du wolltest noch was bestellen, mach noch mal kurz den Arzttermin. Und dann habe ich mir auch gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich mich nicht immer mal eine Stunde oder 20 Minuten oder 5 Minuten mal irgendwie konzentrieren kann, ohne dass diese Gedanken irgendwie hochploppen. Und ich dann auch hinterhergehe, ist ja auch nicht so, als würde ich dann sagen, ach ja, ist egal, sondern so, ach ja, stimmt, das mache ich jetzt gleich. Und dann habe ich mir gedacht, wie besser damit ähm, sich auseinanderzusetzen, ähm, als wenn ich mich jetzt anfange, ähm, hinzusetzen und zu meditieren. Damals glaube ich auch nicht so der, also ich muss dazu sagen, damals, äh, als ich das meinem Vater oder so erzählt habe, war das dann schon so Hokuspokus, was ich mache. So ein, so, 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 so ein Hokuspokus brauche ich gar nicht erst anfangen. Aber da habe ich erst verstanden und ich finde es immer wahnsinnig schwierig, wenn man das sagt und man ist nicht in diesem Flow drin, aber dass ich nicht meine Gedanken bin. Und das fand ich am Anfang, da weiß ich noch, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, so ein Schmarren. was soll ich denn sonst sein, wenn ich nicht meine Gedanken bin, habe ich gesagt, Ich so was für ein Bullshit, was soll denn das jetzt und dann habe ich mir wirklich gedacht, ich so, ach, bis ich dann verstanden habe, woher, dass ich den nicht, ob das jetzt, woher ich den habe, den Gedanken oder ich habe es irgendwo gehört, ich habe einen Film gesehen und irgendwo kommen diese Gedanken hoch, da kann es doch auch sein dass es einfach nur von irgendwo kommt das heißt noch gar nicht dass ich das bin nur weil ich den gedanken habe und das hat mich dann dazu gebracht mehr darüber nachzudenken oder zu schauen wann ich denn welche gedanken habe oder wo das eigentlich herkommt oder wie ich mich ob ich mich irgendwie aggressiv oder verhalte oder ähm, oder angegriffen fühle und ich glaube der punkt wenn man sich dann anfängt sich mit sich selber auseinanderzusetzen und zu verstehen dass es dass das ist nicht so, es, man muss nicht alles werten. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Ähm, und ich glaube, dadurch habe ich angefangen zu sehen, jetzt probieren wir das mal aus. Und ich muss sagen, bei dem, bei dem Meditation habe ich mir natürlich auch gesagt, okay, jetzt machst du es mal ein Jahr. Weil ich brauche das jetzt nicht eine Woche machen. Und ich brauche das jetzt nicht im Monat machen, um danach zu sehen, okay, hat das was gebracht. Für mich sind die Sachen, ich kann sie erst werten oder aussetzen, wenn ich weiß, ich habe das wirklich, ich kann das oder ich weiß es und deswegen habe ich das ein Jahr lang gemacht und dann auch nie wieder aufgehört. Ich mache es jetzt nicht mehr täglich, ich muss sagen, es ist so vier fünf Mal die Woche. Mal vergesse ich es. aber ähm, das ist wahnsinnig wichtig für mich, weil ich so viel Energie habe und so viel redet ab und zu, dass ich auch mal mich hinsetze und mal die Klappe halte.
0: <lacht> so schön und was du da, also es ist ja auch so, ich kann es ja so nachvollziehen und ich meine, man hört das immer. Meditation hilft, aber es hilft halt einfach. Es ist halt wirklich dieses mal mit sich einfach hocken. Entweder eine geleitete, was wahrscheinlich mit geleiteten Meditationen angefangen, weil sowas wie, du bist nicht dein Gedanken, das denkt man sich ja nicht, sondern ähm, außer man ist Eckart tolle, aber das ist was anderes. Ähm, sondern dieses erstmal mit geleitete Meditationen und dann was dazulernen. Aber dieses mit seinen Gedanken, man stille einfach sein. Wie das... Das kann, man so, das kann man gar nicht oft genug hören, dass das einfach wichtig und machtvoll ist und dass es ein Schlüssel ist. Dass es ein krasser Schlüssel ist zu einem erfüllteren, entspannteren Leben im Moment. Weil das, was du ja beschreibst mit diesen Rennen, ist ja auch ein immer wieder in den Moment zurückkommen. Nicht jetzt schon drüber nachdenken, ich werde bestimmt die T Läuferin den Läufer nicht mehr überholen oder oh Gott, jetzt bin ich schlecht, weil... Du weißt es nicht. Bleib jetzt mal im Jetzt. Do your best, du weißt, dass irgendwann das ein Ziel ist, und dann kann man immer noch schauen. Ähm, das, was jetzt wahrscheinlich viele ähm, herausfordernd finden, was du gesagt hast, so, ich mache das jetzt mal ein Jahr, <lacht> ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um eine regelmäßige Meditationspraxis ähm, zu machen. Du hast ja schon mehrere Challenges, ich habe es ja dann auch immer miterlebt oder erlebe es mit, du hast dann so... Diese jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Und dazu gehören, ein Jahr meditieren, hast du durchgezogen, ein Jahr kein Alkohol. Das ist übrigens für mich, glaube ich, die dritte ist die schlimmste. Ein Jahr kalt duschen. Oh. Mache ich immer noch. Oh. <lacht> Aber äh. das ist
1: wirklich auch so eine Sache mit dem ein Jahr, wenn du sagst, ähm, für mich ist es einfacher, wenn ich jeden Tag was Kleines mache, anstatt dass ich sage, ich mache das jetzt zweimal die Woche. Sondern ich sage, ich habe jeden Tag Irgendwas Kleines. Es muss ja nicht viel sein. Wie gesagt, es sind 20 Minuten. Ich habe auch angefangen mit 10 Minuten am Tag. Ich werde ja wohl 10 Minuten am Tag haben. Dann 10 Minuten am Tag.
0: Nur damit ich was verbessere, was mich stört. Du hast ja auch vor allem nicht fünf Challenges gleichzeitig gemacht, sondern du hattest immer sozusagen deine eine... Hauptchallenge und die Motivation dahinter war ja jetzt da ah, eben du hast gesagt du hast festgestellt du kannst dich nicht konzentrieren okay man sagt Meditation hilft also mache ich Meditation was war die, die Motivation hinter Alkohol und Duschen Alkohol war ähm,
1: es es äh, äh, war wirklich Familie und war weil wir äh, bei uns in der Diabetes haben wir äh, bei uns in der Familie sehr stark und dann trinkt man auch mal ab und zu gerne und so ist es halt nun mal. Und ich wollte mir, wenn irgendwann mal der Arzt kommt und sagt, ja Frau ähm, Sie sollten den Alkohol weglassen. Nicht, dass ich viel saufe oder sowas Oder viel saufe, Jetzt mal saufen ist natürlich richtig, wenn ich das Wort nehme, aber nicht, dass ich viel trinke. Aber für mich auch mit dem Sport war es immer so eine Sache, wenn ich das schon ein Jahr lang nicht gemacht habe, dann fällt es mir auch nicht schwer, irgendwann, wenn ich es müsste, zu machen. Und für mich ist das, das, das war dieser Drive, Versucht es mal ein Jahr lang, ich trinke eh nicht viel, aber gerade durch mein Training, aber es ist ja auch so ein Social-Problem. Und vor allem dann auch bei Familienfeiern, ach Vanessa, du ein Glas Rotwein, ich, so, ich mach das ein Jahr lang, nicht. ach ja, die Vanessa trinkt ja nicht. Ja, ja, hu, schlimm, aber das muss man natürlich auch erstmal machen. Und für mich war das wichtig, dass ich das ein Jahr lang kann. Das war, wenn es irgendwann ist. Weil ich sage dann auch irgendwann später immer, wenn ich irgendwann mal Kids habe, dann, ja, die Mama braucht mal kurz ihren Traubensaft. Oder? Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich dann sage, boah, ich, ich brauche es mal kurz was. Oder ich weiß es ja nicht. Aber ich habe mir nie gedacht, dass ich nie Alkohol trinken werde. Und wenn es irgendwann mal so weit kommt, dass es ein Problem sein sollte, weiß ich, ich kann es. Und des, deswegen war Alkohol so, ich möchte davor einmal ausprobieren wie es ist, hast du Probleme damit, wie geht jemand damit um, wie gehst du damit um, kannst du es auf Partys, wie schlimm ist es, etc.
0: Ja, aber das ist ja so eine fantastische Motivation für etwas. Nicht dieses, ja, die sagen, das wäre halt mal ganz gut oder so eine, so ich will halt abnehmen, gibt es ja auch oft als Motivation, es braucht eine tiefere Motivation. Und zu sagen, hey, ich habe deine Familiengeschichte, die könnte mal später mir richtig Probleme machen, gesundheitlich. Meine Gesundheit ist Priorität. Ähm, ich will wissen, dass ich das kann. Und das ist natürlich, das ist eine tiefe Motivation, um an was dran zu bleiben. Und ich glaube, wenn man wenn jetzt jemand zuhört und äh, du denkst dir so, ah, ich habe irgendwie ein Ziel. ja Oder ich möchte etwas, an, an, eine Gewohnheit etablieren. Ich möchte etwas jeden Tag machen. Ich möchte etwas verändern. Dann eben, was du gesagt hast, eine Sache, die nicht viel Zeit kostet jeden Tag. Ähm, idealerweise, wenn es einmal ausfällt, dann ist es auch nicht so wild. Sich auch nicht platt
1: machen deswegen. Und das ist das Wichtigste. Und auch wenn ich dann hab, was ich hab, aber sich nicht habe, wenn dann oder du fängst wieder an zu trinken oder so, aber ich habe doch mal. Ähm, auch wenn es der Fall ist, geht es doch auch nicht darum, dass ich dann da sitze und sage, boah, bist du schlecht. Du hast es nicht einmal mehr geschafft die Gedanken braucht auch kein Mensch. Das wird auch niemand zu dir sagen, Hauptsache du selber, weil wir müssen ja immer negativ bei uns sein, wir sind selten sehr positiv, habe ich das Gefühl. Aber da ist so dieses mach doch mal und schau, und ob das und man nimmt sich natürlich Sachen vor, aber auch wenn es dann einmal vielleicht man sich eine Ausnahme, dann ist man halt am nächsten Tag wieder da. steht doch am nächsten Tag wieder auf der Matte. Ist doch voll gemein. du musst auch nicht jeden Tag trainieren oder ich, ich sollte man bitte auch nicht, also aufpassen, aber ähm, genauso dieses, oh, ich habe ich fühle mich heute nicht oder für mich ist es so, dieses Abwägen für, ähm, ob ich das jetzt mache oder nicht, sind immer andere Sachen. Aber ich habe so, mein Mantra ist dann immer, wenn alles stimmt, also mir geht's gut und ich habe eigentlich alles und ich vernachlässige niemanden oder weiß ich nicht, irgendwie solche Punkte. Wenn die kleinen Sachen, mir geht's gut und ich kann, aber ich müsste halt früh aufstehen und wenig schlafen und sowas. Always go. Geh immer, wenn alles passt, geh einfach immer raus, weil du wirst es nicht bereuen, rausgegangen zu sein. Und ich liebe draußen und ich liebe oder auch wenn ich sage, heute habe ich jetzt nicht so, ich kann nicht meine Bestleistung geben. Musst du das denn? Musst du denn den Handstand so vorstehen? Musst du denn Backflip machen? Musst du denn die schnellste Zeit auf den Berg hochlaufen? Theoretisch gesehen, wenn es darauf ankommt, für ein Ziel sich hinzutrainieren, ja, und du musst dann performen, auf jeden Fall. Aber das müssen wir doch nicht jeden Tag. Und wenn ich halt einfach nur rausgehe und dann gehe ich halt ein bisschen schneller den Berg hoch, anstatt zu gehen, dann spaziere ich halt ein bisschen schneller hoch oder aber
0: Hauptsache, wir gehen raus. Just show up. Ja. Just show up. Es ist ab. wurscht, was du machst. Ja. Und was war der Grund hinter Kaltduschen? Weil das finde ich ja, das ist ja mein Albtraum. Also ich finde Kaltwasser richtig geil. Aber ich irgendwie zu Hause in der Dusche, das ist ein warmer, kuscheliger Ort.
1: <lacht> Kaltduschen. 2017 habe ich mir kalt duschen genommen, weil... Ich weiß gar nicht mehr genau, muss ich ehrlich sagen, warum. Ich habe es, glaube ich, gelesen, dass Kalt duschen der absolute Shit ist. Und dann habe ich mir gedacht, gut, Auch wieder was, das kann ich jeden Tag machen. Muss ich jeden Tag Muss ich nicht jeden Tag machen, aber äh, duschen von meinem Training her werde ich so oder so jeden Tag. Probieren wir doch mal im Sommer. Machen wir einfach mal Kaltduschen. Verruhen wir es mal für ein Jahr. Im Sommer ist es einfacher. Ähm, und dann wird es interessant im Winter. Und ich habe Kaltduschen zwei Jahre durchgezogen, bis ich... Ähm, oder nee, zwei Jahre. Nee, ich habe ein Jahr ein lang komplett durchgezogen und dann habe ich irgendwann mal gebrochen nach einem 24 Stunden Rennen ähm, doch das war glaube ich in Island oder in wo ich dann nach dem einfach nach dem nach dem Rennen dann habe ich mich warm geduscht. Dachte, jetzt jetzt gönnst du dir mal richtig, aber <lacht> <lacht> aber ich denke, dieses Kaltduschen, wie oft ich vor der Dusche dann angefangen habe, auch ich musste ja noch das Bad putzen. Oder boah, ich müsste ja noch, ach, wie wäre hast denn, wenn wir mal die Finger nicht lackieren? Wie oft ich progressioniert habe, bevor ich irgendwie in die Dusche gegangen bin, weil ich das schön vor mir hergeschoben habe, dass ich kalt duschen muss. Das passiert bei mir genauso. Aber ich bin ja trotzdem dann rein. Und die ersten Sekunden sind vielleicht ein bisschen schwierig, aber es ist fein. Und meine Haut ist besser. Und ich, das war auch so ein bisschen der Punkt, ähm, tut meiner Haut gut, es tut meinem Körper gut. Ich habe danach dieses Gefühl von krass bin ich gut. Ich bin der absolute Wahnsinn, weil du kriegst einen so einen Endorphinschub von diesem kalt duschen oder dir geht's auf jeden Fall besser danach und du
0: fühlst dich wacher und dann denke ich so,
1: das kostet auch noch mal alles gar nichts.
0: Ja, ich weiß noch, dass du in die neue Wohnung gezogen bist und glaube ich nicht so lange nicht erstmal nicht warm Wasser oder so hattest. Ja. <lacht>
1: Das war gar kein Problem. Das war dann so, ja, wir haben erstmal keinen, und der Boiler, ich so, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Und jetzt, wo ich ausgezogen bin, hat mich dann die Nachmittag gefragt, ja, wie läuft das mit Wasser? Ich so, oh, da fragst du die Falsche. Ich dusche immer noch sehr gern kalt, ich mache zwar ab und zu gerne Wadewanne oder Saunieren, liebe ich,
0: aber kalt duschen ist immer noch für mich. Okay, ich, hab, ich muss zugeben, es hört sich ziemlich cool an, vielleicht Vielleicht probiere ich das jetzt mal öfter. Nenne, weil ich liebe, zum Beispiel, ich habe ein Ding, ich hasse es. Und das ist auch was, was ich in öffentlichen Toiletten immer ganz schrecklich finde. Warmes Wasser für Hände waschen. Ich weiß, das macht vielleicht sauberer oder so, aber ich nehme schon Seife, keine Angst. Und so dreckert sind die Finger jetzt auch schon wieder nicht, weil die wasche ich manchmal öfter, oder wasche ich öfter als meinen Körper. Ähm, aber so dieses Gesicht und Hände mag ich nur kalt waschen. Finde ich super unangenehm, mit warmem Wasser zu waschen, weil ich dieses Frische so mag ich weiß noch, als ich mit Lukas auf Bali war, ähm, war da immer die Luft so warm, was natürlich schön ist, weil es war irgendwie tropisch natürlich. Und ne, Bali, geil. Aber ich habe mich so gesehnt nach frischer, kühler Luft, dass ich wirklich, ich bin damals dann in München nach vier Wochen wieder raus und war so, als ich wollte die Luft ablecken, weil ich mich so gefreut habe, dass ich wieder kühle Luft habe. Vielleicht, ähm, okay. Also, Vanessa, ich probiere jetzt, vielleicht nicht jeden Tag. Ich probiere, ich dusche sowieso auch nicht jeden Tag. Ich versuche jetzt äh, öfter kalt zu duschen. Das finde ich toll.
1: Finde ich richtig toll. Ich sag dir, das ist, ich finde, ich mache es ja immer noch. Es ist ja immer noch wirklich so, dass ich sehr viel kalt dusche. Und wie viele Leute ich schon ein bisschen dazu gebracht habe, kalt zu duschen, inklusive meinem Freund, der das auch gerne macht, zwar nicht so regelmäßig, aber auch trotzdem sagt, er fühlt sich besser danach. Und ich finde es einfach kalt duschen. Immer noch Game Changer. 100 Prozent. Ich, ich bin auch froh, dass ich es immer noch mache. Und ich finde es der absolute Wahnsinn.
0: Das heißt aber, kalt duschen war jetzt nicht das härteste Hindernis für dich? Nee, ich glaube, kalt duschen. Und weil ich es immer noch mache. Also kalt
1: duschen meditieren, das ist kein Alkohol ein Jahr lang, mache ich jetzt nicht. Aber ich trinke jetzt auch nicht wirklich öfter. Also Ich würde sagen, einmal in zwei Monaten oder irgendwie sowas. Oder einmal im
0: Monat vielleicht. Aber ähm, dann so richtig, gell? Dann, dann, dann haue ich mich richtig weg. <lacht> Was war denn dein dein härtestes Hindernis außer gerade eben 17 Tage durcharbeiten auf der Wiesen. Ach oh ja, Jesus. Oh, das habe ich ganz vergessen. Weil ich noch währenddessen umgezogen bin, aber ja, das war das schlimmste. Genau, um zwei der ekligsten Dinge, 17 Tage durcharbeiten auf der Wiesen ist richtig hart, plus währenddessen umziehen, geht's noch widerlicher. Es nee. sucht auch nur du dir aus, Ja, gar? ich hab, es war auch nicht geplant, das ist ja das Problem deswegen.
1: aber ich musste natürlich auch das also noch streichen und noch zum Wertstoffhof und die also ich habe nicht, es war wirklich viel, aber ähm, habe ich auch gemeistert, war auch sehr lustig, aber arbeiten auf der Wiesen geht vollkommen. Vollkommen. Wenn ich nicht noch umgezogen wäre, wäre es noch richtig, noch wirklich besser gewesen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich trinke ja auch nicht so viel wie die anderen hinter der Bar, also ich war in der Schenke oder als Bedienung. Da gibt es ja öfter mal hier mal ein Weißbier oder da mal ein Prosekkölchen und ich weiß nicht, kommt noch an, wo man ist. Aber wenn du dich da nicht mit Alkohol verlaufen voll, voll lässt, ist das gar kein Problem. Ich sag's dir. ja. Es ist wirklich nur, natürlich macht dich der Alkohol fertig dann hast du einen Kackschlaf und dann musst du in der Früh wieder dastehen, dann musst du dir den Schmarrn von den Besoffenen anhören. Es ist nicht einfach, keine Frage. <lacht> und wie oft ich mir anhören musste, weil wir hinter der Bar waren und hinter der Schenke, ist es zum ersten Mal hat dann, eine, ich glaube, die bisher ja, hatten sie immer nur zwei Männer und jetzt war ich die erste Frau dann dahinter gestanden und dann steht oben drüber Schnaps und Bussi Bar. Wie Oft. Die Psoffenen hergaben, Ho, oh, Bussi, oh, von wem kriege ich das denn? Und ich sagte, ja, genau. Und das musste dann auch jeden Tag wieder von vorne anfangen. Aber es war auf jeden Fall lustig und ähm, ein wunderbarer Abschied für
0: äh, mein, 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 mein München, wenn man das so sagen kann. Aber dazu bekommen wir bestimmt auch noch. Das heißt, vielleicht steht dein härtestes Hindernis noch vor dir. Definitiv. Was ist dein härtestes Hindernis? Ich, <lacht> ich...
1: Ich muss anfangen zu reden. Ich habe, jetzt, also wir sind super aktuell, ich habe meine Arbeit gekündigt. Ich habe meine Wohnung, nicht nur Umzug, ich habe meine Wohnung gekündigt.
0: Und ich werde auswandern. Hm. Ja. Und vor allem hast du deinen Job nach zehn Jahren gekündigt. Zehn
1: freaking Jahre Freeletics sind jetzt vorbei. Also noch nicht jetzt genau. Ich habe noch ein paar Tage, Wochen, aber ähm, ja, Wahnsinn. Also ich muss euch sagen, als ich unterschrieben habe, habe ich auch gedacht, ich so, boah, krass. Weil ich wusste es ja schon am Anfang. Also wir haben, ich bin im Visa-Prozess und ich wusste Ende des Jahres ist es irgendwann soweit und irgendeinen Tag werden wir haben. Aber wenn du dann soweit kommst und das Ganze unterschreibst, dann du schon so,
0: okay, gut. Das heißt, du bist jetzt im maximalen Schwebezustand. Ähm, was sagt dein Kopf jetzt und wie hilft dir, vielleicht deine Erfahrung im Hindernis da meditieren dabei, mit dieser Situation umzugehen, weil das, ich würde wahrscheinlich auch vollkommen Rad drehen, ja, ähm, tust du auch bestimmt, oder ich weiß, dass du es schon auch ein Stück weit tust, aber wie hilft dir das alles jetzt in dieser maximal ähm, freien, also in dieser Free-Floating-ungewissen Situation? Du Keine Ahnung, das ist ein Riesenhindernis gerade, aber du weißt noch nicht, ob du über die, auf die andere Seite rüberkommst, ob der, ob der den Bambuspfahl ab absägen kannst und mit dem über den Fluss schwimmen kannst.
1: Ich glaube, das Beste, was einem da hilft, ist sich bewusst zu werden, dass man einfach nicht alleine ist. Und bei vielen, es fühlt sich immer so an. Und es, man macht ja den Schritt auch, man macht den vielleicht jetzt zu zweit. Aber ich gehe ja aus meiner gewohnten ähm, Komfortzone raus. Ich gehe aus meiner geliebten Heimatstadt raus. Ich war natürlich schon auf der Welt irgendwo und überall und war eine Zeit lang sechs Monate hier, vier Monate rumgereist und so weiter. Aber man weiß ja trotzdem, wo man zu Hause ist. Und jetzt diesen Schritt zu machen, für mich muss ich dazu sagen, ähm, bevor ich darauf eingehe, wie mir dann diese ganzen Hindernisläufe helfen, ähm, für mich war das ein gutes Gefühl, dass ich aus Philatix raus bin und dann auch aus München. Für mich hat sich das irgendwie gut angefühlt, dass ich das in einem packe. Weil einfach Philatix, so viel, ich war davor, wie gesagt, weder fit noch irgendwas und wir haben das äh, von äh, den Gründern und mir und noch ein paar Zerquetsche vielleicht dann aufgebaut, sind jetzt über 150 Mitarbeiter, über 55 Millionen User, schieß mich tot. Von vier Leuten das hochzuziehen und zu sehen, wie sich das verändert, äh, zu sehen, wie ich mich verändere. Von äh, einer kleinen Maus, äh, die vielleicht mal ein bisschen Burpees mag, zu einer ähm, starken Maus, <lacht> die sehr viele Burpees liebt. Ähm, einfach nur zu sehen, wie ich mich verändere, was ich alles leisten kann. Und ähm, ich glaube, den Schritt, den nächsten, das ist auch einer der größten, oder das ist der größte, den ich bisher gemacht habe. Ähm, und ich denke dass man auf sich vertrauen kann und nicht, ich gehe ja nicht blind, sondern ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich gelernt habe, vielleicht wird es was anderes, vielleicht fühle ich mich wahnsinnig lost und ich habe schon mit äh, von mein, mit meinen Freunden ein Codewort ausgemacht, dass wenn irgendwie ich mich wahnsinnig schlecht fühle, bevor ich alles erklären muss, gibt es halt mal das Codewort drüber geschickt und man weiß, gerade irgendwie ist es komisch, weil das wird kommen. Ich bin dann da drüben, ich habe keine Freunde um mich herum, ähm, ich bin in einem Land äh, ganz woanders, andere Mentalität, andere Kulturen und irgendwann denke ich mir auch schon so, was hast du eigentlich gemacht? Vielleicht kommt vielleicht nicht, aber wenn will ich prepared sein sozusagen und da habe ich einfach offen auch schon mit ihm gesprochen, ich so, was was machen wir denn da oder was mache ich denn? Klar können wir reden, aber es wird ja nicht so, dass holt mich bitte ab, <lacht> bitte vor dem Paradies, weil der Paradies will die Vanessa abgeholt werden. Und das ist so für mich so, wichtig ist zu kommunizieren und wichtig ist es auch auszusprechen oder runterzuschreiben, weil viele Sachen, die im Kopf sind, sind gar nicht so wild, wenn man sie ausgesprochen hat oder wenn man darüber gesprochen hat, kriegt man vielleicht eine andere Idee von dem Gegenüberliegenden, von einem anderen Blickwinkel. Und viele Sachen für mich ist es so eine Riesenoption, was Neues zu machen. Ich habe jetzt, ich ich habe jetzt, also ich sage mal, ich 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 bin zwar nicht, aber ich höre immer so, oh, du bist doch Freelatex. Wer ist denn nicht Freelatex, wenn du? Ich so ja, ist so, ja sehr gut, danke, freue ich mich. Aber ich freue mich, was Neues zu machen und zu schauen, ob ich ob ich noch mehr bin als die Vanessa von von hm.
0: Bist du? <lacht> ja, das ist echt. Also es ist voll schön, wenn man sagt, okay, man ist so im spielbezustand dieses Gefühl, man ist nicht alleine. Und sobald man die Dinge ausspricht und die Ängste aufschreibt dass sie dann auch ein Stück an Macht und Größe verlieren. Also ich glaube, das sind zwei richtig wichtige und schöne Tipps oder Ideen, an die die einfach einen in jeder in jeder Situation unterstützen kann, wo man sich super unsicher fühlt oder eben Unklarheit herrscht, oder man vielleicht auch gerade auch nicht so viel dran ändern kann, dass halt gerade alles so ein bisschen ist. Das ist voll, voll schön. Und Hilft dir da dieses, dass du in den Hindernisläufen, also jetzt wie zum Beispiel bei den, bei den Survival Runs, dass du nicht wusstest, was kommt? Also dieses Gefühl von, du hast ja deine Fähigkeiten, die ganze Zeit dabei. Also dieses, ich weiß schon, was ich kann und das nehme ich ja mit. Ja, dieses, hey, das wird hart, aber das, was ich ja schon kann, das kann mir ja keiner mehr nehmen. Das ist vielleicht das, was so ein bisschen dich da unterstützt oder was ist da noch so? Vor allem auch, also ich denke, auf jeden
1: Fall hast du da recht, dass die vielen Sachen, die mich dann begleitet haben, die ich mitnehme und in dem Moment, wo man nicht weiter weiß, dass man sagt, okay, da habe ich es ja auch irgendwie geschafft. Oder was habe ich denn da gemacht in dem Moment? Und für mich ist es zum Beispiel, ich weiß noch, in meinem ersten 50-Kilometer-Lauf, da bin ich dann durch den, äh, durch den äh, auf dem Trail auf den Berg hochgelaufen und in dem Moment habe ich ich gedacht, ich so, da habe ich rausgeschaut, irgendwie ist die Sonne aufgegangen oder keine Ahnung was und schaust du so ein bisschen rum, anstatt du nach vorne schaust, damit du nicht stolperst. Und da habe ich mir gedacht, boah, krass, was mache ich denn eigentlich gerade? Boah, ist das geil. Ich laufe gerade irgendwie in der frühe Sonnenaufgang am Berg. Was der Wahnsinn? Und ich habe dann mir an, ich also meine Angewohnheit war dann, dass ich versuche, von Hindernis zu Hindernis einfach ein bisschen zu grinsen während dem Laufen. Und weil ich natürlich weiß, dass es immer schwierig ist, auch wenn irgendwas hart ist, einfach wenn du lächelst, ah, dein Kopf und du. Trickst die nicht wirklich aus, also es ist natürlich so eine Sache, wenn du die Muskeln benutzt dafür, dann weiß der Körper, es ist alles gut, dann weiß der Geist, es ist alles gut und es war für mich immer, sei mal, bevor ich mir Gedanken mache, wie beispielsweise, ich habe jetzt das Hindernis nicht geschafft, ich habe das nicht geschafft, bis zum nächsten, grinst mal ein bisschen und bleib doch mal hier, wo sind wir denn jetzt gerade, was machst du eigentlich gerade und ich glaube, der Punkt, wenn ich dann drüben bin, bevor ich mir denke und wie gesagt, der Gedanke kommt, dass ich mir irgendwann bestimmt Irgendwann denkst du dir bestimmt, oh, was hast du da eigentlich gemacht? Was ich dann in dem Moment mache, ich weiß, ich habe die Leute, die ich schreiben kann, ich schreibe es mir runter. Aber sei doch auch erstmal drüben. Ich bin doch noch gar nicht da. Vielleicht wird's ja der absolute Wahnsinn. Vielleicht bleibe ich auch einfach nur und mach das Beste draus. Aber wo ich dann bin und in dem Moment sein, klar, so naiv reinzulaufen mit, hoch es wird schon alles. Ich muss mich schon vorbereiten. Das ist es nicht. Aber ich darf mich nicht so viel in meiner äh, Vergangenheit oder in meiner Zukunft bewegen, weil sonst verpasse ich den Moment. Und das denke ich mir oft, dass ich mir einfach sage, was machst du denn jetzt gerade? Wo bist du denn jetzt gerade? Und nicht schon, ach ja, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann gehe ich frühstücken und duschen und nochmal kalt duschen, ach geil, kalt duschen. <lacht> sondern, <lacht> sondern, was mache ich denn gerade jetzt? Und weil sonst am Ende ist schon 2025, ist schon, weiß ich nicht, wir sind jetzt 2022, ist alles schon wieder so viel Zeit vergangen und am Ende, was hast du denn eigentlich gemacht? Und dann denke ich mir oft, bleib doch mal hier. Und ich glaube, wenn ich dann drüben bin, dann bin ich auch erstmal dort und dann schauen wir mal, wie sich das anfühlt.
0: Hm. Voll schön. Ja,
1: ich bin echt gespannt, wirklich. Weil, also ist ja nicht so als ob ich München nicht mag. Es ist auch nicht so, als ob ich nicht meine Freundin hier mag. Und man sucht sich ja auch schon lange die Leute aus, mit denen man den gleichen Humor hat und den gleichen Schmarrn machen kann. Und da muss man natürlich auch sagen, äh, bin ja froh, dass äh, der Lukas so ein äh, toller Typ für dich ist. Aber ich muss auch sagen, es ist auch einfach immer Spaß, wenn du die Leute hast, mit denen du weißt, mit denen kannst du nur Kacke machen. Und du kannst aber nur mal 20 <lacht> Minuten nur Kacke reden. Und die musst du natürlich auch erst finden. Und dann auf einer Sprache, die dir eigentlich nicht so liegt. Und falls es jetzt noch nicht aufgefallen ist, ich rede natürlich gerne, aber auf Englisch das Ganze, dann ist es irgendwie schwieriger. Und es macht mir dann schon ein bisschen zu schaffen. Aber mehr als besser werden kann es ja auch nicht. Also schlechter werden wird es auf jeden Fall nicht.
0: Das ist so schön, dass du das so ehrlich teilst. Weil das sind Ebenen, das ist einfach, ins Unbekannte zu gehen, ist herausfordernd. Und man sieht eher die Dinge, die wahrscheinlich anders und unangenehmer sind, als die Dinge, die schöner und leichter sind. Und ich meine ähm, die Liebe bringt dich ja zum Glück über den großen Teich und das ist natürlich so, dass der, der Nordstern nach, was sind jetzt, zweieinhalb Jahre Fernbeziehung in Nicaragua kennengelernt, die süßeste <lacht> Liebesgeschichte ever, ähm, dass das jetzt sozusagen, das ist ja auch wieder dieser tiefe Grund dahinter, warum... Du dich traust so ein großes Hindernis. Das haben wir natürlich gar nicht erwähnt. Das ist natürlich auch
1: gesagt. <lacht> <lacht>
0: geht's geht es ja eigentlich mal um? <lacht> <der Hölle. lacht>
1: so vollkommen vergessen. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Aber da hast du vollkommen recht. Deswegen, also, ich gehe ja nicht zum Spaß an der Freude, sondern also. Ich gehe jetzt nicht, weil ich mir denke, oh, ich würde gerne in Amerika leben oder ich würde gerne da drüben mein, 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 meine Idee versuchen. Aber weil sich das so schön zusammenfügt mit, dass mein Freund in Boston lebt und ich gesagt habe, ich würde gerne diese Fernbeziehung endlich beenden, ich möchte, dass wir zusammen sind und es auch so probieren. Weil Fernbeziehung läuft gut und es ist nie toll, eine super Fernbeziehung zu haben. Gerade wenn du sagst, du möchtest einfach nur in den Arm genommen werden, aber an sich machen wir das hervorragend, wie wir diese Fernbeziehung führen, aber ich möchte auch endlich wissen, wie wir sind, wenn wir eine, ich sage nicht normale Beziehung, aber einfach eine, wo man zusammen ist, Beziehung, die würde ich gerne ausprobieren und bevor, also ich weiß, dass es für ihn etwas schwieriger sein, äh, äh, es wäre für ihn etwas schwieriger, hierher zu kommen, jetzt sofort, also die, der Plan ist auch für uns beide, irgendwann zurückzukommen, also ist auf jeden Fall nicht so, das habe ich auch <lacht> schon besprochen mit ihm und es, es findet er, er liebt ja auch München und das ist schon die Idee, und bis wir dann soweit sind und bis er dann soweit ist, ähm, wir wollte noch ein paar Karrieresprünge machen und ich kann drüben auch noch viel lernen, ähm, bis dahin komme ich einfach mal rüber
0: und ähm, reiß hier die Zelte und äh, baue sie drüben wieder auf. So spannend, wir wir, wir senden dich dann, wenn es soweit ist, mit weinenden Herzen, aber mit ganz, 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 ganz viel Freude für dich da weg. Aber jetzt bis dahin genießen wir das noch, dass wir uns noch haben. Sehr, sehr schön, wir verbringen ja ganz regelmäßig Zeit miteinander. Ähm, Vanessa, jetzt sind alle vollkommen verliebt und vollkommen begeistert von deiner Energie. Ja, <lacht> Wo schön. findet man dich? Wo kann man denn wenigstens so ein bisschen von deiner Vanessa-Kraft und Power aufsaugen ähm, und vor allem dann auch beobachten, was jetzt alles so daraus entstehen mag? Also man findet mich
1: ähm, Ich habe angefangen jetzt äh, vor kürzerem dieses habe ich angefangen, einen YouTube-Channel zu machen, in dem ich so ein bisschen ähm, Ich wollte anfangen Sport, ähm, also verschiedene Sportarten oder ähm, Sachen zu testen, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn es irgendwelche Redakteure machen, haben die keine Ahnung, was sie machen und dann, klar, ist es anstrengend, aber ich wollte irgendwie so ein bisschen testen und schauen, was wir eigentlich zu bieten haben und das mache ich gerade und das nehme ich natürlich auch mit nach Amerika und werde da auch weitermachen, vielleicht auch mehr über meine München-Boston ähm, veränderung erzählen, also auf meinem YouTube-Channel, der heißt Also Fit in Real Life, oder natürlich auf Instagram, da heißt ich For the Life of Me, muss ich, eigentlich muss ich mal die Namen zusammenfügen. Aber wenn man Vanessa Gebhardt eingibt,
0: findet, findet man sich eigentlich Kommt immer. auch an die Show Notes.
1: Oh, sehr mhm. schön. Aber da glaube ich, findet, mich am, findet man mich am, am schnellsten. Aber sonst ähm, draußen beim Trainieren oder in den Bergen. Falls ihr in der Früh, ich bin immer sehr früh unterwegs, aber am falls Rück ihr mich Weg. seht, auf Rückweg <lacht> schreit. Ich äh, freue mich, ich, ich gebe ein paar Snacks ab, ich freue mich zu teilen. Ich habe immer mehr
0: dabei, als ich brauche. Vanessa hat auch immer geile Snacks dabei.
1: Ja, ja, ich muss ja auch immer zweimal machen für dich und deinen Mann.
0: Ja, das stimmt, aber da bin nicht ich das Problem. Gell? Nein, das bist du nicht.
1: <lacht> <lacht> aber ja, so ist es einfach und ich mache das einfach wahnsinnig gerne. Äh, deswegen, äh, falls ihr ähm, mich vorbeiradeln ähm, seht oder ähm, laufen seht, äh, schreit. Ich freue mich sehr.
0: Danke, Vanessa.
1: Vielen Dank, Sina. Mhm.